0: A otro episodio de Inforgásmica. Hoy día voy a centrarme en consejos para madres y padres y toda aquella persona que está en eh, eh, proceso de ser madre, lo está pensando o está pensando ser padre, progenitor, todas las otras circunstancias habidas y por haber. Y es qué hacer o no hacer eh, si eres madre. Con tus hijos, obviamente, ¿no? no con el resto de personas. Y también con el resto de personas. Eh, Creo que le ayuda a mucha gente. Mucha gente a veces necesita algo de apoyo en las ideas que tiene. Porque siento que muchas madres o padres eh, tienen esta constante miedo de cagarla. Y, y de alguna manera quiero asegurarles que no. No, la van, no lo van a hacer. O sea, eventualmente como somos adultos igual echamosle toda la culpa a nuestros padres. <risa> Pero creo que antes era más factible. Se cometían... Mmm, más cosas, porque no se actuaba como uno realmente quería actuar, o sea, no se actuaba en base a la empatía. Pero empecemos por eh, el comienzo. Tener sexo. No, <risa> eh, no digo, la etapa en, en de gestación. Creo que todas las personas que están en ese periodo, más allá de los problemas que se pueden suscitar, si estás con pareja, si, si no sabes quién es el padre, si, este, si de repente es, eh, eres padre de vientre surrogado, si una familia homoparental. Todas las clases y circunstancias que pueden haber creo que las une a todas y es el pánico o el miedo. Este, sobre todo de cosas que pueden suceder durante la gestación y de un montón de mitos y cosas que te quieren vender y te quieren meter en la cabeza eh, para que tú seas mejor padre, para vender productos, para vender libros, para vender podcasts, eh, para muchas otras cosas que son toneladas de información que anda flotando por internet y que de repente te pueden confundir, toneladas de información que te dicen tus familiares que también te pueden confundir y un día dices y para cómo estás cargando una persona o estás este, esperando eh, que tu pareja dé a luz y todo es muy confuso. A mí me regalaron un libro, por ejemplo, que eh, nunca lo leí, que se llama eh, ¿Qué esperar cuando estás esperando? Y no lo leí. Porque muchas de las cosas eran, lo que pasa es que yo soy una persona muy pragmática, entonces ya nada, se está moviendo pues no, o sea, va a llegar un punto en que se mueva, se va a mover, listo, ya está. Eh, ¿Qué otra cosa más necesitas saber? Que en esta semana está creciendo su, su oh, este, corazón, que en esta semana le está creciendo el pulmón derecho, el izquierdo, no sé. Para mí no es necesario saberse ¿sí? que va a crecer el niño adentro, Voy regularmente a, a mis consultas, tengo el privilegio, he tenido el privilegio de poder acceder a un, a un seguro y tener un doctor que me, mensualmente me hacía mi chequeo y todo estaba correcto y seguía las indicaciones del doctor, que es básicamente el que sabe. Yo no tengo ningún título en ginecobstetra, ni... Este, ni soy partera ni nada por el estilo entonces no puedo dar ninguna recomendación ni decirte que es lo mejor dormir de lado dormir de... para todos es diferente yo sufría de acidez y el doctor me, me dijo que era por culpa de las pastillas de calcio que te dan porque el calcio estaba bajo entonces me dieron las pastillas del calcio que le dan a todas las madres rigurosamente y esas cosas me hacían quemarme el esófago y tenía que dormir sentada esas cosas nadie te las va a decir porque les pasan o te las van a decir y de repente a ti no te pasa. Que si te duele los pies, que si se te hinchan los pies, que si te duele la espalda, que si no sé qué, que tienes que dormir. La clásica es tienes que dormir, duerme todo lo que quieras porque después no vas a poder dormir. Esa es la clásica. Pero todo depende de ti. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Necesitas dormir en ese momento? No, no sigas los consejos de los demás si es que no te parece. ¿no? O, o no te estreses. Si es que no te está saliendo el consejo que te dieron. Y luego recurres al internet, donde hay 450 teorías, foros, esos son los peores, que te dicen tal cual cosa, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Ponerle música porque así la estimulas. No te estreses porque así lo estresas. No, te, no comas tal cosa porque así no sé qué. Solo aquellas cosas que estén comprobadas científicamente, que es el alcohol, el cigarro. Y otro tipo de sustancias eh, narcóticas o cosas eh, muy dañinas y perjudiciales, pero que estén comprobadas por estudios científicos, son las que es, están prohibidas de comer, no sé qué, que el pescado, que no sé qué, que come de todo porque así le va a gustar de todo. Se vayan al bramajo todos. No. Tú come como a ti te dé la gana, haz lo que a ti te dé la gana, deporte, no haz deporte, tírate en la cama si quieres, eh, estate activa, todo lo que a ti te haga sentir mejor. Luego viene y aparece y un día te entregan, pues no, sale de ahí, ¿no? perdón, sigue el otro punto, que si parto natural o si cesárea. Aparentemente en algún momento de la vida se le ha vendido a la gente... Que, que el parto natural es la mejor opción, que no sé qué. Sí, la cesárea también es la mejor opción cuando no puede ser un parto natural. Entonces no te tienes que sentir mal por uno o por otro. En mi caso fue cesárea. Es mucho más caro, o sea, que tampoco es como, como que lo tienes que hacer, espera el parto natural. Pero en el, en el caso que no se pueda parto natural, cesárea. Que si no drogas, que si drogas, que parto todo depende de ti, de repente, pero no te estreses, o sea, si te está doliendo, que te enchufen la, en la droga, por Dios, o sea, no, no, el, el hecho de que te duela más, que te sacrifiques por tu hijo, no te hace mejor madre o, o no te hace peor madre, el hecho de que prefieras estar drogada, que lo saquen y, y ya está, tampoco te hace mala madre y no te hace mejor madre, no hay ninguna de las dos cosas, lo único, o sea, lo único que no podemos hacer es juzgar a la, a la otra madre o a las otras madres porque no han hecho no no tomado la decisión que uno ha tomado. Y tampoco decirle, esa es la mejor opción, porque no es la mejor opción. La mejor opción es la opción que tú has tomado. Y punto. Eh, luego, te entregan el paquete. Y llegas a la clínica que te entrega el paquete. Y luego está toda esta cosa, en mi opinión, un poco exagerada. Yo sé que hay, hay mamas muy nerviosas. Y hay mamas muy nerviosas que lo único que hacen es que cuando entras a la sala... Este, te gritan de que vayas a... a te, te tiran el alcohol encima, te meten al baño a bañarte para que puedas simplemente estar a medio metro del hijo. Porque el virus, la bacteria... Así. Sí. Estás es en una clínica, hay virus, bacterias rondando por todos lados. No es que sea tan común que se le pegue a algún bicho porque, por un visit, porque alguien que vino a visitarlo, visitar al bebé. Este, mucha gente ni siquiera los carga porque son como cositas muy frágiles entonces no tienes por qué estresarte y preocuparte más bien es bastante positivo que el niño sea cargado por varias personas porque, y no solo por la madre eh, no se pierde ningún vínculo místico por si acaso este, no es o sea, yo sé que las madres son como celosas protectoras qué sé yo pero es positivo que los niños los carguen varias personas y estén en brazos de todo el mundo porque se acostumbra. Pero si no quieres hacerlo, también está bien. O sea, si no quieres que esté tocando a tu hijo, que acaba de nacer y es tu hijo, también está bien. La cosa es no agredir a, las, a los parientes. Y, vas a tener, y, y la cosa es que si vas a ganarte problemas, conversalo bien con la pareja. Si es que vas a ganarte problemas con tus sueros, con conversalo bien y que eh, te defienda delante de las otras personas porque es tu decisión, al fin de cuentas, si quieres que la gente coja, cargue a tu hijo o no. Sí, se van a burlar, se van a hacer bromas, qué sé yo, pero ya, pues, que chupa un huevo, ¿no? O sea, ¿qué te importa? Al final, la decisión es tuya. Y si es tu decisión y no te sientes mal de hacer de tu decisión, todo bien. Luego viene a escoger lactancia exclusiva o fórmula o combinado. Esta es una decisión en la cual ha habido mucha controversia porque si bien la lactancia materna exclusiva es la mejor opción y también es la que los gobiernos y los ministerios de salud aprueban eh, por encima de todo, no es la única. Eh, muchos niños se crían sin lactancia materna, muchos niños pierden a su madre, muchos niños no tienen madre, y muchos niños eh, o muchas madres no pueden darle. Y recurren al gran invento de moderno que es la fórmula, del cual muchas, este, muchas ganancias salen porque son carísimas. Pero también, claro, lo, lo, el Ministerio de Salud lo hace por aquellas mamás que tampoco. Debido a las circunstancias en las que viven, los horarios, el trabajo, eh, la, la, este, su nivel socioeconómico no pueden costear una fórmula y no tienen leche y no saben qué hacer. Generalmente han recurrido a darles agua o té a los niños para llenarles el estómago, lo cual hace que realmente no se nutran. Entonces la campaña de vacunación materna exclusiva es muy importante en esos casos, en esas circunstancias y en esos lugares. En el caso de una persona privilegiada que, tenga, que pueda costear una fórmula o o, y que este, pueda nutrir a su hijo con lactancia materna exclusiva sin ningún problema, ya es tu decisión. Si tú eres una persona que va a ir a trabajar y no puede y tampoco puedes este, sacarte la leche, tranquila, hay fórmula. Si eres una persona que sí va a estar en su casa todo el día y le va a dar lactancia materna exclusiva y por todos lados y, y, no, te, y, y no quieres que te molesten con el hecho de darle lactancia a tu hijo en lugares públicos, es tu decisión y está bien. Si eres una persona que de repente se ha quedado en su casa, pero como yo, decide no darle lactancia materna porque no pudo o no se dio o tomó la otra decisión de dar la fórmula y pudo darle fórmula, también está bien. Entonces, no hay mala decisión, básicamente. Sobre todo si la fórmula y la lactancia materna son igual de nutritivas. ¿Qué fórmula escoger si escoges la fórmula? Pues ve y revisa la parte de atrás de todas las latas. ¿Cuál es la que tiene? O sea, ¿qué, qué, qué cantidades de qué sustancias tienen las fórmulas? Si tú quieres saber y quieres tomar tu propia decisión, hazlo. Hay algunas que tienen en porcentaje mayor de una cosa, el porcentaje menor de otra cosa, y hay otras que no. No necesariamente ser la más cara va a ser la mejor. Hay niños que nacen con alergias a ciertas cosas, alergias a la proteína, de la leche de vaca, intolerancia a la lactosa, muchas otras cosas. Entonces existen fórmulas para cada situación. Y está bien. La decisión adecuada es la que tú tomas y es la decisión informada eh, que has investigado, no la que te dijo el vecino, el primo, el nieto, tu hermana o lo que sea. No le eches la culpa a la gente que también buenamente te quiere aconsejar. Eso tampoco. No es que la gente viene a tosigarte con, con cosas, sino que uno pregunta... Y, uno, y la persona responde, bueno, yo le di esto, yo hice tal cosa. De ahí viene horarios o no horarios. Regular a tu hijo con, alimenta, con la lactancia en horarios, eh, o no horarios o no horarios. Ambas dos son procesos complicados. El de horarios, que es el que usted y yo, eh, para llegar que al niño tenga un horario, el horario que tú quieres, que tú man, quieras manejar, es complicado. Porque tiene hambre, ¿no? Entonces hay un par de días hasta que se acostumbre al horario en que la vas a pasar mal. El otro es más recomendable, sin horarios es más recomendable para personas que están haciendo lactancia exclusiva, que no están trabajando, eh, que se van a quedar al cuidado exclusivo del bebé durante el tiempo, porque realmente el niño maneja los horarios de todo el mundo, entonces tú no puedes tienes que acomodarte a sus horarios. Muchas mamás que trabajan optan por lo de horarios porque es más cómodo. Es depende de lo que te vaya a acomodar a ti. Si tú quieres definir tu vida en horarios, horarios está bien. Si no y no tienes problema de que te levante a la hora que quiera por comer, también está bien. Claro, a mí me, me valió mucho la de horarios porque sí, no, yo prefiero estar preparada. Uy, ya, 30 minutos, fórmula, listo, todo sistematizado, organizado y listo para el horario. En el caso, por ejemplo, de los mellizos, también los horarios eran lo, lo mejor porque hay que regular a los dos. Si no, uno va a llorar una, una hora, el otro llora media hora después y te pegas un tiro. Luego viene la, otra, la única, otra opción que en la cuenta te puedes equivocar es vacunas o no vacunas. Es vacunas, no hay otra decisión. Lo siento mucho, ahí sí ya no apruebo ninguna, ninguna persona que no tenga vacunas. Eh, las enfermedades son erradicadas, esas enfermedades han sido erradicadas gracias al uso de las vacunas. Si dejamos de usarlas, las enfermedades van a regresar. Eh, ¿Qué más? Eh, tenemos... ¿Qué otra cosa te pueden decir los parientes? Si medias o no medias, si le rapas el pelo o no le rapas el pelo. A mí rapar el pelo es lo mejor, porque muchos niños nacen pues, con unos pelos así, ¿no? o sea, para cualquier lado. ¿no? No, no, mi pobre Numa no, nació con un... tenía una especie de hueco de pelo acá y era realmente infotografiable, y, 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 o sea, no se podía ver. Así que lo siento, yo le, le, le rasuré el pelo porque me parecía que se veía más bonito. No, no perjudica, es una decisión de cada uno. No hace ni peor ni mejor. Entonces simplemente era una decisión estética y ya está. Eh, ¿Qué más? ¿Chupón o no chupón? También. Ahora, si usas... Dicen que hay un efecto prolongado de uso de chupón que malora el paladar, o no es saludable, o no sé qué, o no sé cuándo. O sea, hay cosas perjudiciales, como todo. Este, pero digamos que si lo quieres usar y lo vas a usar por un tiempo determinado para que no llegue a eso, sí, claro. No. Si no lo vas a usar y vas a dejar que tu hijo use chupón hasta los 15 años, ya, bueno, también. También hay que pensar un poquito, ¿no? Este, sí, por ejemplo, dormir de costado, dormir boca arriba, dormir al final se dan la vuelta, cuando pueden darse la vuelta y van a dormir como les dé la gana entonces, no, no es este. cada año cambian así que si te das cuenta desde hace como 20 años han sido boca arriba, boca abajo, de costado pal como quiera dormir el pobre bebé, discúlpenme pero como quiera dormir de costado, si, se, si en algún momento llegó a voltearse si no llegó a voltearse, si se durmió ya no me dormía boca abajo con la cabeza para costado Nunca pude hacer que duerman con el rollito. No. La única forma de dormir es la boca abajo. Si No, no, íbamos a poder dormir nunca. Disculpen. Este, no, no, pasó pasó Todo todo está bien, Está perfecto. <risa> Tiene un un hermoso. Este, no, se no, se ningún cráneo por cráneo por arriba. Sí, en fin. Empiezan a hacer como un montón de cosas que la gente te dice una cosa. Cuando está llorando, solo se pueden hacer cuatro cosas. La primera es caca, pichi. La segunda son gases son gases y la tercera es hambre. Y la cuarta, cuando ya probaste estas tres y sigue llorando, la cuarta es consulta con el doctor. No existe otra. No existe consulta con la suegra, consulta con la vieja, con la hermana, con la tía, no. Pasaste por las tres básicas, que son las básicas, eso sí, no hay duda. O sea, está cochino, Está con sueño, está cochino, está con sueño, está con gas, está con no sé qué o no o tiene hambre, o sea, no hay ninguna mística porque es un bebé, no tiene preguntas existenciales. Y si no, y si has probado con todo y no pasa, no pierdas la calma. No pierdas la calma. Hay formas de saber cuál, si son alguna de estas tres, ¿ves? estreñido, moco, cualquier cosa. Si realmente pasa un tiempo y no se ha calmado, y, y no sabes ya qué hacer consulta con el doctor ya es el momento de consultar con el doctor porque puede ser otra cosa puede ser que realmente tiene una alergia a la leche puede ser que tenga alguna otra molestia le picó algo tiene alguna algún, este, erupción en alguna parte que no sepas cómo resolver a veces los, los problemas más complicados tienen soluciones bastante simples la cosa es estar calmados entonces al final ¿qué es lo que debe hacer o no debe hacer una mamá? lo que debe hacer una mamá es seguir sus instintos. Lo que debe hacer un padre es seguir sus instintos. Lo que no debe hacer es juzgar a otros padres o juzgar las decisiones de los otros. Lo que debe hacer es tomar sus propias decisiones, eh, informarse eh, para poder tomar una decisión y olvidarse de las opiniones de los demás. Porque eso no los va a ayudar. Eso no va a hacer que tu hijo sea feliz. Y lo único que tenemos que hacer es criar niños y niñas respetuosos, responsables, responsables, con amor y con empatía. Y para eso no hay ningún manual, eso lo tenemos que hacer nosotros a través de nuestra propia empatía y nuestro propio amor y entendiendo lo que necesita el niño y sabiendo que eventualmente cuando crecen son personas con personalidades y características diferentes y no les podemos imponer muchas cosas o muchas formas de ser o de comportarse, sino tenemos que guiarlos coger su personalidad y guiar esa personalidad para que siga siendo una personalidad bonita, maravillosa, pero con empatía y cariño por los demás, con amor, sin racismo, sin clasismo y sin esas cosas horribles que estamos viviendo el día de hoy. Así que, no sé qué opinan, escríbanme a mis redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como arroba marianitra o si están viendo este video en YouTube, pueden dejar su comentario en la sección de comentarios aquí abajo. Y si eh, se suscriben a mi canal, van a poder ver videos exclusivos y participar del próximo en vivo eh, exclusivo solo para suscritos a Inforgámica. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio de Inforgámica.